0: رادیو سان، به سان واقعیت، به سان خیال سلام، من آرش صادق بیگی هستم، اینجا تهران بهاری است و شما به هفتمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید از سالی به سال دیگر می رسیم بدون این که جهان عوض شده باشد. انگار در حلقه باشیم که دوم سرش به هم وصل است. حلقه که تاب خورده و وقتی درونش هستیم نمیدانیم کجای زمان و مکانی استاده ایم. تحویل سال فقط یادمان می آورد ما توی این حلقه ایم و به معمای آینده نادان. همین آینده خانی را یک نیاز همیشگی کرده. این نیاز پای سفره هفت سین مکرر می شود. این که از بین شم و آب و آینه دیوان حافظ قیبگو را برمی داریم و به شاخ نباتش قسم می دهیم و تفعول می دنبال دلارامی سال بعد خودمانیم. سال بعدی که با خودمان قرار گذاشته ایم، دیگر برویم کلاس زبان ثبت نام کنیم، دیگر بنشینیم پای پایان نامه و بساتش را جمع کنیم، دیگر رژیم بگیریم و ساق تلایی بخریم و شام نخوریم، دیگر پلیستیشن دوستمان را پس بدهیم، دیگر مت یوگا بخریم و ورزش کنیم. اما سالها میآیند و تحویل می شوند و این دیگرها و دیگر ترها نمی آیند. چون شاید ما در زندگی فقط دنبال نسخه اصل هستیم، دنبال یک چیز استثنایی می جنگیم تا به موفقیتی آرمانی برسیم، اما یادمان می رود گاهی می شود یک نسخه بدل خوب پیدا کرد و به چیزی کوچک در زندگی دل بست و بی خیال آن اتفاق نشدنی آن اتفاق دست نیافتنی شد. یادمان می رود لذت انجام کارهای کوچک خودش ما را سمت آن اتفاق بزرگ می کشد. همین که داریم یک سال کار و زحمت و گرفتاری را با یک سال صفر و هنوز خالی تاق میزنیم، همین که شب عیدی قهریم اما ما میکنیم، می‌کنیم کاریم اما حیا کنیم یعنی نوروز دارد مدارا کردن را یادمان دهد مدارا با این حلقه تاپ خورده
1: سهار دلتشت به جاو نباشه اگر که در بردمی به فکر ما نباشه خبی با اگر که در بردمی به فکر ما نباشه
0: مناسبت ها آداب ما را می سازند یا ما این که با رسم و ادب و قاعده روزهای رونده را ماندنی می کنیم. شاید چراغانی و خانه روبی و گستردن صفری سمنو همه ی آن قواعدی باشد که نوروز را نوروز می کند و یادمان میآورد بهار متفاوتی در راه است متن پیش رو با عنوان در میان جشن نوشتهی بلغیس سلیمانی است که از آداب متفاوت نوروز در روزگار رفته میگوید این روایت را با صدای آزاده دستمالچی میشنوید
2: نوروز برای خانواده ما تقریبا از نیمه اسفند شروع میشد روستای من سابق برین روستای پرآبی بود روستا دو قنات قدیمی داشت که در سالهای اخیر یکی از آنها خوش شده و یکی بسیار کم آب است. خانه پدری من در مسیر جوی آب این دو قنات بود. ما برای شستن ظرف و ظروف و لباس از این آب استفاده می کردیم. حتی بعضی شبها آخر شب که روستا می و می دانستیم دیگر شست و شویی در آب قناتها ها سورت برای پخت و پس هم از آن استفاده می کردیم. ما خانواده پر جمعیتی بودیم. اما مثل اکثر روستایی ها رخت و پوشاک زیادی نداشتیم. هر نفرمان حد اکثر سه چهار دست لباس داشتیم که مرتب آنها را میشستیم وصل پینه میکردیم و می‌پوشیدیم. جزیاکت لباس زمستانی نداشتیم. خبری از کاپشن و پالتو نبود. برای همین هم کمده لباس نداشتیم. لباسها معمولاً در بغچه بزرگ پیچیده میشدند و در انباری نگهداری میشدند. پرده و ملافه زیادی هم نداشتیم. خانه ها پنجره نداشتند. درها رو به حیات درنداش باز میشدند و یک پرده سرخ و آبی پر از نقش و نگار معمولاً اتاق را از هجوم مگس ها در تابستان و سرما در زمستان در امان نگه می داشت. این پرده البته به جز نقش پردگی نقش حوله را هم برای اهل خانه بازی می کرد. حوله هم تا سالها بعد در خانه ما پیدا نمی شود. البته قطیفه برای حمام بود که آن هم اختصاصی نبود و همه از آن استفاده می کردن. ملافه اما بود که مختص رختخاب مهمان ها بود. جنس و رنگ آن هم چلوار سفید بود. رختخاب های دم دست ملافه نداشتند. روبالشی هم نداشتیم. اگرچه تعداد زیادی بالش بزرگ و نازبالش داشتیم که رو بالشی های گلدوزی شده زیبایی داشتند. با جملات زیبایی مثل سباه الخیر که همه را دور تا دور اتاق مهمانخانه برای استفاده مهمان ها میچیدند. اول بالشی بزرگ را میگذاشتیم و بعد روی آن یک نازبالش قرار میدادیم. اینها را گفتم تا بگویم ما چیز زیادی برای شسوشو نداشتیم. با این همه از نیمه اسفند کهنه پیتارها را سر جوی قنات می آوردیم و روی سنگهای تخت که به آن مازو می میشستیم. اما اصل این شست و شو و خانه تکانی بر می به شستن گلیم ها، قالی ها و این اواخر موکت ها و رو فرشیها. اگر سال پر آبی بود در همان جوی ها می شستیم. وگرنه میبردیم بردیمشان سر رودخانه که دو کیلومتری با روزتا فاصله داشت. سالهای دور آنها را با الاغ میبردیم و بعدها که دار شدیم با تراکتور میبردیم. خوشترین بخش خانه تکانی همین شستن فرشها در رودخانه و تراکتر بود. می روی فرشها داخل تریلی تراکتور و تا خود رودخانه دو بیتی و ترانه و کردی محلی میخواندیم. زیاد بودیم. چند دختر و پسر بودیم و معمولاً بزرگترمان همان راننده تراکتور بود. ناهار را هم با خودمان میبردیم که چند باریش را که یادم است نان و سیب زمینی بود. سیب زمینی را همانجا میپختیم با پیاز سرخ شده مخلوط می کردیم و میخوردیم. چای هم بود که بوی دود میداد و به تناوب میخوردیم. پرش ها را پهن می کردیم در مسیر رودخانه و با نیروی جوانی می افتادیم به جانشان. خبری از پودر رخشوی و برست نبود. با آب و ماسه های کنار رودخانه آنها را به تعبیر خودمان مثل گل تمیز می کردیم. آب البته سرد بود و هوا سردتر، اما ما هم جوان بودیم و سر حال و این کار هم بیشتر برایمان تفریح و سرگرمی بود تا کار مشقت بار، همان ساحل رودخانه شسته‌هایمون را پهن می‌کردیم تا خشک شوند تا غروب می‌ماندیم و بعد مسیر را خسته و کوفته در سکوت برمیگشتیم یکی از سخت‌ترین کارهای خانه‌تکانی در آن سالهای دور زدودن سیاهی‌های سقف چوبی خانه از دود بود بعدها ها که چراغ‌های خوراکپزی و علایالدین و اجاق گاز وارد خانه ها شد سقف سیاه و دود زده چوبی را با پلاستیک استتار می میکردیم و دیگر لازم نبود سال به سال تمیزش کنیم. اما این همه کاری نبود که ما برای ورود به نوروز انجام میدادیم. آخرین پنجشنبه سال نیز آین و مراسمی داشتیم که ما بچه ها آن را سخت دوست داشتیم و آن پختن نان روغنی و حلوابریز برای مرده ها و تازه در ها بود. خمیر نان روغنی مثل خمیر نان کلو باید ور میآمد و از خمیر مایه برای ور آمدن آن استفاده می کردن. نان کلو در واقع نان گردی بود که روی تابه می و بسیار خوشمزه بود. این نان از آرد گندم تهیه می شد و مردم تازه آن را مثل شیرینی و کیک می خوردند. سابق بر این مردم نان جو میخوردند خوردند که خوشخوراک نبود، و محصول سالهای خوشک سالی بود به همین دلیل نان گندم را خوش می‌داشتند پدرم تعریف می‌کرد وقتی یکی از رعیتهای ارباب نان کلوی گندم را گرم می‌کند تا بخورد ارباب او را با چوب میزند و نان را از او می‌گیرد و می‌گوید آدم گرسنه سنگ می‌خورد چه برسد به نان گندم سرد نان روغنی در واقع همین نان کلو بود که به جای اینکه روی تابه پخته شود، داخل تابه با روغن آن را میپختند. البته دواجات محلی مثل سیاه دانه و تخم گشنیز هم در خمیر آن می ریختند که عطر و طعم فوقلادهی به آن می داد. نانها که پخته می شد، مثل آش نظری می گذاشتندشان داخل سینی و می سپردند به بچه ها تا آنها را بین همسایه ها تقسیم کنند. همسایه ها هم نانها را می و فاتحه این اصار روح مرده ها می کردند. اما بریز یا بریز همانطور که از اسمش برمیآید با خورما درست میشد. خرما خورما را با آرد سرخ شده و برخی دارو و دواهای محلی از جمله همان تخم گشنیز در روغن سرخ میکردند و سخت مالش میدادند و بعد آن را هم در پیش دستی ها تقسیم میکردند. و می فرستادن در خانه ها البته آنها که دستشان به دهانشان میرسید و دامدار بودند به جای روغن نباتی از روغن حیوانی استفاده میکردند. قرمابریز هم مثل نان روغنی به قصد یادکرد مردگان پخته و توضیح می میشد. اما معمولا دیگه بزرگی از آن درست میشد و گاه تا آخر تعطیلات عید خانواده از آن استفاده میکردند. آن سالها کسی به قبرستان نمی رفت مگر بازماندگان تازه درگذشته، اما این سالها در پنجشنبه آخر سال بسیاری از خانواده ها به قبرستان می و همانجا هم نان روغنی و خرمابریزشان را تقسیم می کنند. نوروز به طور رسمی با مراسم روز الفه شروع می شد که روز قبل از روز عید بود. در خانواده های کشاورز با سهرخیزی پدر آغاز می شد. پدر احتمالا سحرگاه به دشت و دمن میرفت و به اندازه دو کف دست چمن یا علف را با گل از جایی عموما از کنار جویها میکند و بر سردر خانه میزد من در تمام سالهایی که در روستا بودم صبح علفه اولین چیزی که میدیدم و به قصد دیدنش از خواب بلند میشدم همین سبزی گلالود بود رسب بود در روز علفه مردم روستا مخصوصا جوانها صبح خیلی زود به قصد تفرج از خانه ها می بیرون و دستکم تا سر رودخانه می و برمیگشتند. به جرأت می توانم بگویم تنها در روز علفه و عید بود که اهالی روستا به قصد تلزز و نزدیکی به طبیعت به آغوش طبیعت می وگرنه وگر از زیبایی های طبیعت قافل بودند. اکثر اوقات دخترها در یک دسته و پسرها هم در دسته جداگانه به دشت و دمن می‌زدند اما گاهی هم همه با هم دسته بزرگی تشکیل می‌دادند و در طول مسیر بازی و شوخی می‌کردند این اواخر هم گاهی دستگاه ضبط صوت با خودشان می‌بردند و ترانه و شاد گوش گوش می‌کردند و نودرتا هم کسی خودی تکان می‌داد و جمعیت دست میزد به واقع در ایام نوروز جوان ها بیش از زمان های دیگر آزاد بودند از حدود نیمه اسفند روزهای خوش آزادی و جوانی با تاب بستن و تاب خوردن جوان ها شروع میشد روستای من در منطقه کوهستانی و سرتیر واقع شده بود به همین دلیل درخت های گشن گردوی فراوان داشت بعضی از سن و سالدارها سن بعضی گردوها را بیش از 100 سال میدانستند. دخترها و پسرها ریسمانهای کلوفت نخیشان را به یکی از شاخه های همین درخت میبستند و تابخوردن را پیش از حلول سال جدید شروع می کردند. این رسم چنان دیرپا و محبوب بود که دخترهای نشان شده یا عقدی هر سال عیدی علاوه بر لباس و انگشتری از نامزدهایشان یک ریسمان برای تاب خوردن هدیه می گرفتند. بیش از ده تناب را گل هم، به یک شاخه بسیار ستبر گردو می بستند و دایره وار می چرخیدند. تنابها گاه به هم گره می و کار را مشکل می کردند. یکی اوج می گرفت و یکی همان روی زمین می ماند. بعضی از دخترها در این کار خبره بودند و زبان زد. تاب خوردن که در اصطلاح محلی به آن گاچو خوردن می در وهله اول ویژه دختران بود. اما پسرهای جوان و دم بخت هم بعد از چند دور گاچو خوردن دخترها، ریسمانها را از دخترها می و هنرنمایی و بیش از آن قدرت نمایی می کردند. در این خیز برداشتنها گاه کسی به تنه گردو و یا شاخ و برگ آن می‌خورد و زخمی می‌شد. به ندرت هم زمین می‌افتادند و پاک آبروی روی خود را می بردند. تقریبا از پانزدهم اسفند تا دقیقا روز سیزده هر روز مراسم گاچو خوری برقرار بود. بسا در همین مراسم دختر و پسرها به هم دل میباختن و در این میان وصلتی هم صورت میگرفت. شب عید در خانواده ما شب خاصی بود. چون در این شب ما پلو و فسنجان میخوردیم. بدون استثنا در تمام سالهایی که مادرم قادر به آشپزی بود، در این شب این غذا را محیا میکرد. با اینکه گردو یکی از محصولات مهم روستای من بود، اما فسنجان غذای مردمی نبود. به ندرت خانواده ها فسنجان درست می آنطور آنطور که پدر و مادرم مدام به ما گوش سد می میکردند پلو یا برنج هم اصلا غذای دم دستی نبوده و رس بوده مردم فقط شب عید آن را می خوردن و ای کسانی همان شب عید هم نمیتوانستند آن را تهیه کنند مادرم بدون استثنا غذای شب عید را روی آتش درست می کرد. از ظروف مسی بزرگ استفاده میکرد و بیش از مصرف یک وعده درست میکرد در واقع مادرم یک جشن کوچک راه می و به خودش این امکان را می داد برای یک شب هم شده قناعت و فقر را فراموش کند. روز عید خوشترین روز سال برای خانواده ما و اکثر اهل روستا بود. درست مثل روز علفه و حتی از آن پرشورتر جوانها و گاه، پیرها و میان سالها صبح زود لباس نو به تن می کردند و روانه دشت و دمن می شدند. گاهی جوانها چندین پرسخ راه می رفتند و خودشان را می لنگر که روستایی در دل کوه ها بود و به پابوس امامزادهی می رفتند که مردم او را شاهزاده ابوالقاسم می نامیدند و معتقد بودند از نوادگان امام موسا کازم است. قسم راست مردم محل نام همین امامزاده بود. من در رومانهایم بارها از این امامزاده نام بردم و شخصیت های داستانی هم مدام به شاه ساده عبالقاسم قسم می‌خورند و متوسل می شوند. این دشت و دمنگردی گاه همراه می‌شد با بازی محلی. گوچنت یکی از همین بازی‌ها بود که چیزی شبیه بازی بیسبال بود و جوان ها بودند. در بازگشت از دشت و دمن، همه یک مش سبزه که عموماً گندم های جوان بودند با یک شاخه گلی که معمولاً گل درخت بادام بود، با خود به خانه می آوردند. این سبزه و گل را داخل لیوان می گذاشتن و آن را در تاقچه قرار میدادند. تا سال 1363 که من در روستا بودم هرگز ندیدم کسی به شیوه تهرانی ها سبزه به عمل بیاورد. در واقع همان سبزه داخل لیوان سبزه اید حساب می شد. هفت هم در کار نبود. اما آجیل عید و شیرینی داشتیم. آجیل عید هم شامل چند چیز محلی میشد شد که بسته به وضعیت طبقاتی و اقتصادی خانواده ها با یکدیگر فرق می کرد. یک زن بیبه در روستا بود که در برشته کردن و بودادن آجیل های شب ایت تخصص داشت. مادرم یک روز تمام این زن را به خانه می آورد و انواه و اقسام آجیل ها را محیا می کرد. اول از همه گندم برشته درست میکرد که مخلوطی بود از گندم و نخود و هسته بادام کوهی گاهی گندم را زودتر در شیر خیس میکردند که لطیف و سبک شود نخود را هم در آب خیس می‌کردند هسته بادام کوهی اما فرایندی پر مشقت برای شیرین شدن داشت بادام کوهی در کوه های اطراف روستای من زیاد بود و مردم از تنه که این درخت برای پخت و پز استفاده می کردند و از ثمرش هم برای افسایش درآمد خود و آجیل شب عید بحره می بردند. بادام کوهی بسیار کوچک بود و ای بسیار محکم و سخت داشت. در فصل برداشت خیلی ها با زن و بچه به کوه های اطراف می رفتند و دانه های کوچک را از درخت می چیدند. گاه آن را همانطور طور به پیل برها می فروختند. گاهی هم آن را با مشقت می شکستند. من در رمان آن مادران این دختران مفصل به این موضوع پرداختم. مغز بادام تلخ بود و طی فرایندی طولانی شیرین می شود. یعنی آنها را در کیسه های کرباس یا چیت می ریختند و می در چشمه ها یا آب قنات ها تا به تدریج شیرین شود. اگرچه در نهایت هم تحمزه تلخیان باقی می ماند. دومین بسته آجیل تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و مغز پسته بود که جدا جدا بود داده میشد ولی در نهایت مخلوط می میشد. البته است و اساس این آجیل تخمه آفتابگردان بود. تخمه کدو هم محلی بود و بسیاری از خانواده ها نداشتند. پسته اما آجیلی نادر بود که فقط بعضی از خانواده ها می توانستند برای ایام عید فراهم کنند. سومین بسته آجیل شامل کنجد و مغز گردو و نخود بود. این یکی را هم همه نداشتند، چون اصولا کنجد محصول منطقه ما نبود. خانواده ما آن را به واسطه خواهرم که در یکی از روستاهای جیروف زندگی می کرد همه ایت ها داشت. شیرینی اما گاهی خریده می و گاهی دخترهای خانواده آن را تهیه می کردند. یکی از محبوب ترین ها هم شیرینی پنجره بود که تقریبا همه بلد بودن آن را درست کنند فر و امکانات مدرن لازم نداشت و به راحتی درست میشد من همه سال که در تهران بودم سعی کردم این شیرینی را هر طور هست تهیه کنم و گاهی از این سوی تهران برای یافتنش به آن سوی تهران رفتم و میروم لباس نو خریدن برای بچه‌ها تقریبا در همه خانواده ها مرسوم بود تا آنجا که یادم است لباس ها رنگی ارزان و بی کیفیت بودند و تا آنجا که یادم است پدر و مادرم برای خودشان لباس نوع تهیه نمیکردند که احتمالاً اقتصاد خانواده این اجازه را به آنها نمیداد اما همه پیش از تحویل سال نو حمام می کردن و لباس های تمیز می پوشیدند. تا آنجا که یادم است در آن سال دور پدر و مادر به ما عیدی نمی نمیدادند. به دیگران هم که AAD دنی پول عیدی نمیدادند. فقط مادرم به بچه ها تخم مرغ میداد که در تمام روزهای عید تخم مرغ بازی در کوچه های روز به راه بود. پای ثابت تخم مرغ بازی هم نوجوان ها و گاه جوان ها بودند و گاهی هم خط به دواب و مرافعه میشد یکی از تخم مرغ پخته استفاده می کرد، یکی با ناخونش تخم مرغ حریف را می شکست. دید و بازدید عید هم مبتنی بر مناسبات خاص بود. مثلا، رعیت ها اول به دیدن عرباب ها می رفتند. عیدی نمی گرفتند اما پذیرایی می شدند و بعد کوچکترها به دیدن بزرگترها میرفتند. می رفتند. ما هم اول به دیدن بیبی بی، یعنی مادر پدرم میرفتیم می رفتیم که با سنجت و قاوود از ما پذیرایی می کرد. قاوود هم پای ثابت پذیرایی های عید بود و اهالی محل خودشان آن را درست می کردند. آن قاوود را در مغازه ها نمی فروختند. بعدها قاود یکی از اقلام سقاتی کرمان شد. محلی ها به قاود قوتو میگفتند زیرا معتقد بودند به آدم قوت و نیرو می‌دهد. در خانواده ما رأس بود قبل از صبحانه بزرگترها یکی دو قاشق قوتو میخوردند بعدها انواع و اقسام قاود به وجود آمد. نوغتی و نارگیلی آن بیشتر از انواع دیگر طرفدار داشت. با وجود این قابوت است همان بود که رنگ خاکستری داشت و از انواع و اقسام داروهای عطاری و فرآورده های کشاورزی درست شده بود. تمام سالهایی که به دیدن بزرگترهای فامیل می هرگز ایدیه به درد بخوری نگرفته بودم. تنها یک سال از زنمویم یک روسری بسیار زیبای نارنجی رنگ ایدی گرفتم که سالها داشتمش. در واقع، این عیدی زمینه ای برای یک وسطت فامیلی بود که صورت نگرفت. جان کاه در این بخش تعطیلات عید برای ما بچه ها تکالیف کتری عید بود که خوشیهای عید را از دماغمان ما در رو هایی که هیچ چیز به معلومات اضافه نمیکرد. پدر و مادرها به خاطر بالا رفتن مصرف لوازم و تحریر به جانمان ما میزدند و در دادن پول برای تهیهشان امساک می کردند. خوشترین روز هم در ایام عید روز سیزده بود که برای این یکی هم مادرم سنگ تمام میگذاشت. غذا را در همان دشت و دمن درست می کرد و معمولا هم پلو گوش می پخت. ما دامدار بودیم و هر سال عید یک گوسفند قربانی می کردیم. این غذای آتشی به بهترین نحوی آماده می و معمولا غذا با مشارکت همراهان صرف می شد. آن سالهای دور با اولاغیم و را می رفتیم. اما بعدها همه می ریختیم توی تریلی تراکتور و با تراکتور می رفتیم سیزدگردی. گاهی هم بانت مزده چیزی کرایه می کردیم و با دوست و آشنا یا فامیل از خانه می زدیم بیرون. معمولاً به دو منطقه زیارتی می رفتیم. گاهی به روستای لنگر می رفتیم که در بالا از آن گفتم و گاهی هم به روستای سید مرتضا می رفتیم. که زیارتگاهی داشت و دشت و دمنی، رودخانه یا آبشاری. اول زیارت میکردیم و بعد به شادخاری میپرداختیم. پسرها انواع بازیهای محلی را در روز سیزه بازی میکردند. این اواخر والیبال هم بازی میکردند. دخترها تاب میخوردند و سبزی میچیدند. مادرها هم از بچه ها پذیرایی میکردند. بیش از سی سال از آن روزهایی که در خانه پدری، نوروز را همراه با خانواده جشت می گذشته است. حالا خود خانواده ای دارم و فرسنگ ها دور از روستایم هستم. با وجود این، دلتنگ آن ها و شادباشی های فقیرانه و جوان سرانه هستم. حالا هم کنار آجیل عید قابوت میگذارم و شیرینی پنجره و به فاصله یک دقیقه بعد از تحویل سال، گوشی را بر و به کرمان و کرمانیها نوروز را تبریک میگویم
1: چی که احساس با من ever
0: اولین بار نیست دنیا درگیر همگیری یک بیماری شده حالا میدانیم آخرین بار هم نخواهد بود وبا و تاون سیاه قبلا جهان را همین جور معلق کرده بود ایدز و ابولا و سارس همین روزها را هشدار داده بود اما ما هیچ باور نمی کردیم این یک سال از سرگذشته را باور نمیکردیم و فکر میکردیم فقط در های علمی خیالی اتفاق میافتد اما یک ویروس نظرمان را عوض کرد و روی شیوه زیستمان اثر گذاشت. ویروسی معمولی که چیزی فرازمینی یا ناشناخته نبود، فقط نوع جهشیافته ویروسی بود که همه من را قبلا مبتلا کرده بود، چیزی آنقدر ابتدایی که کشندگی و انتشار سریعش همه را قافلگیر کرد. کووید 19 به ما نشان داد برای تغییر جهان نیازی نیست امیال متعالی داشت، یا حتی فکری برگزیده کافی است عادتهایی را تثبیت کنیم، عاداتی زندگی سابق را کنار بگذاریم و عاداتی جدیدی بسازیم. این حتما جهان را عوض می‌کند. داستان دست کش‌های لاتکسابی، نوشته پوریا عالمی قصه‌ی متفاوت از همین عادت و تغییر
3: است. هانا دستکش‌های لاتکس آبی رنگ را از دستش در آورد و به های و بلندش نگاه کرد. زد به پوست رنگ پرید و خشک دستش. حس می‌کرد کرد های دستش همچون آدمی به در میان خیابانی شلوغند. معذب شد. نمیدانست با آنها باید چه کند. در کابینت زیر سینک زردشویی را باز کرد و دستکش‌ها را انداخت توی سطل از بالا سر سطل آشغال زر زد به دستکش‌ها که مثل پوست ماری که پوست انداخته باشد رها شده بود و بیجان جان روی زباله‌ها و پوست های زرد رنگ دراز به دراز افتاده بود به دست‌هاش نگاه کرد سال‌ها شستشو پوست انگشت‌هاش را حساس و رنگ کرده بود مثل پوست مرده های سردخانه شیر آب را باز کرد و انگشتهاش را زیر آب ولرم مساج داد بعد نفس امیغی کشید از پنجره به خیابان خالی از آدم نگاه کرد نفسش زیر ماسک برگشت و خود به پوست صورتش گرمای نفسش و بوی آن را 22 سال بود که دقیقا می شناخت درست از شانزه سالگی از وقتی متوجه شد بدون ماسک نمیتواند از خانه بیرون برود. شاید یک سال بعد از آن که دستگیش های لاتکس سفید رنگ را دست کرده بود و هرگز بدون دستکش از خانه بیرون نمی آمد. دوباره نفس کشید. 22 سالی را که از سرگزرانده بود زیر ماسک روی صورتش به صورت فشرده حس می کرد. حس عجیبی بود آن همه حرف و شوخی و کنایه را که شنیده بود مثل تعم خردل تند ته گلویش حس می کرد. دستهایی را که بعد از 23 سال بدون دستکش زیر شیر آب بود به پشت شلوارش کشید تا خشک شود با حوصله پشت و روی دستها را مالید به پشت شلوارش بعد شیر آب را بست آن طرف پنجره خبری نبود. توی خیابان یک ماشین حمل زباله بدون اینکه به سعتهای بزرگ زباله نگاهی بیاندازد یا ترمز کند و آنها را خالی کند سنگین حرکت می کرد. ماسک را از روی صورتش برداشت دست مرتوبش را به پوست صورتش کشید. در کابینت زیر سینک ظرفشویی را باز کرد و ماسک را روی دستکشها انداخت. دوباره زد به ای که می دید. ماسک شبیه سوتیانی فراموش شده روی تلاشخال ها بود. دوباره شیر آب را باز کرد و دستش را زیر آب گرفت و از آبی که در کاسه دستش جمع می شد و شره می کرد پایین چنگلوب خورد. دهانش را با آستین پیراهنش خوش کرد و دستها را مثل قبل به پشت شلوارش مالید. هم پشت دستها را هم روی دست ساندویچ پنیر و کاهویی را که درست کرده بود توی کیفش انداخت و پالتوی زرد را کرد و در را باز کرد و از خانه خارج شد. توی خیابان کسی نبود. در انتهای خیابان یکی دو نفر را دید که با سرعت میرفتند. رفت سمت ایستگاه اتوبوس بعد از ده دقیقه حرکت کرد سمت ایستگاه مترو یادش آمد که اتوبوس ها نمی آیند. توی ایستگاه مترو برخلاف کف خیابان آدمهای بیشتری بودند بیشتر بودند اما کمتر از همیشه کارتش را از کیف دوشیش دوشیاش آورد و روی درگاه گذاشت محافظ فلزی که تقی کرد و چراغ سبز شد از درگاه رد شد و وارد محبته انتظار مترو شد دور تا دولش مردها و زنهایی بود که از چشمها و افتادگی شانهایشان میشد 700 دست کم 8 ساعت پشت سر هم مجبور بودند کار کنند همه دستکش به دست و ماسک به صورت داشتند قطار که رسید و ترمز کرد و درها باز شد به سمت دل واگن رفت که متوجه شد دیگران از او فاصله میگیرند توی واگن قطار با اینکه که صندلی خالی کم نبود، ایستاد و میله را گرفت. مرد میانسالی که نزدیکش بود، نگاه تندی به او انداخت. مرد چیزی زیر ماسکش گفت که گنگ بود. سریع خودش را کشید عقب و چند قدم دور شد. بعد از توی جیبش یک ظرف مایع ضدعفونی کننده الکلی درآورد. اول به دستکش هاش زد، بعد دستکشش را درآورد و دستهاش را الکل کاری کرد. دوباره دستکش ها را دستش کرد. بعد روی یک صندلی اسپری کرد و نشست. وقتی مرد روی سندلی نشست دوباره نگاه تندی هانا کرد که بی خیال به او میله وسط قطار را گرفته بود و با دست دیگرش داشت موبایلش را چک می کرد. مرد میان سال سرچرخان تا بین مسافران نظر موافقی جلب کند. همه سرشان را به علامت همراهی تکان دادند. دو سه نفر که جوان تر بودند موبایل ها را گرفته بودند بالا و از زن میله به دست فیلم می گرفتند. دختر و پسری هم معلوم بود توی اینستاگرام یا شاید هم جایی دیگر دارند فیلم زنده پخش می کنند. پسر چیزی روی فیلم می گفت و دختر ریسه می رفت. هانا نگاه ها را میدید: موبایل را گذاشت توی کیفش و بعد دنبال چیزی گشت. از توی کیف چرم مصنوعی ارزان قیمتش ساندویچ پنیر و کاهو را در آورد. دستی را که میله را گرفته بود و رها کرد و کاغذ ساندویچ را کمی جمع کرد و با اشتهای گاز زد. صدای ضبط شده زن راهنمای مترو نام ایستگاه را اعلام کرد و قطار زد روی ترمز. هانا تعادلش را گوی نگویی از دست داد سری چنگ زد به میله ساندویچ افتاد زمین قطار که ترمز کرد و درها باز شد هانا دلا شد و زیر نگاه پرسشگر و ترسان همه زنها و مردهایی که توی واگن بودند ساندویچ را از روی زمین برداشت فوت کرد و دوباره گاز زد چشمهای مسافران از بالای ماسکهای پارچهای که صورتشان را پوشانده بود حیرت زده بود دو سه مسافر دیگر سوال شدند و خودشان را در صحنه نمایشی تک نفره دیدن که نگاه همه را میخکوب کرده بود. تصویر هانا که بدون ماسک و و وسط یک واگن پل از آدمهایی با ماسک و دستکش داشت ساندویچ پنیر و کاهو اشرا که تازه از روی زمین برداشته بود و گاز میزد به قدری عجیب و باور نکردنی بود که اگر کسی میخواست همین ایستگاه پیاده شود حتی فرصت نکرد بهش فکر کند. چند صندلی آن طرفتر، زن مسنی که محو بود قش کرد و کف قطار افتاد دست شبیه بستنی قیفی که از نانش جدا شود و تلپی نقش زمین شود پیرزن کف قطار پخش شده بود. دختر و پسر جوانی که داشتند از هانافیلم یک یکبار متوجه شدن همین ایستگاه باید پیاده شوند. اما همین که به خودشان تکان دادن درهای قطار بسته شد و حرکت کرد. دختر و پسر شاکی شدند و چیزهایی گفتند که معلوم نبود خطاب به کی بود بعد با ناراحتی نزدیک در ایستادند. هانا که داشت ساندویش میخورد میله را ور کرد و کمی رفت آن طرفتر تا دختر و پسر بتوانند به پسر میله را گرفت و آمد چیزی به دختر بگوید که دختر یک حجیخ زد و پسر را متوجه کرد با دست بدون دستکش میله قطار را گرفته. پسر هل شد، ترس به تنش افتاد و شروع به لرزیدن کرد. موبایل از دستش افتاد، زانوهاش سوز شد و همانجا سر جاش نشست و تتپته کرد. زبانش بند آمده بود، تنش میلرزید و دستش را انگار مال خودش نیست بالا گرفته بود. و تکان میداد طوری بود که انگال میخواهد دستش را از بدنش جدا کند. یا انگال میخواست به خودش ثابت کند این دست مال خودش نیست و میتواند از شرش خلاص شود. اما دست به تنش چسبیده بود. تتپته کنان می گفت «من می گیرم، می می رم، من میگیرم می, گیرم، می, می رم. دختر سعی کرد پسر را آرام کند اما فایده نداشت. دست توی کیفش و یک بطری آب در آورد و درش را باز کرد و جلوی دهان پسر گرفت. پسر اما تتپته می کرد. نمی توانست آب بخورد. دختر بطری را خم کرد تا آب به دهان پسر بریزد. تا خنکی آب به لب پسر ترسید رسید، شلوار پسر خیس شد و چند ثانیه بعد دور تا دورش کف قطار مایه گرمی دایره زد. دختر مات و مبهوت بود. بعضی ها هنوز داشتن فیلم میگرفتند. شاش پسر کف واگن را افتاد و رسید به پیرزن که قش کرده بود. دو سه نفر که بین راه بودند، ته کفششان را خیلی فرز بلند کردند که خیس نشود. صدای ضبط شده ی زن راهنما بلند شد که به ایستگاه بعدی نزدیک می‌شویم. چند تا مسافر دیگر که معلوم نبود به چه کسی اعتراض می‌کنند، از جا بلند شدند و به سمت در رفتند. مردی که از هانا شاکی بود داد زد، همش تقصیر اون خانومه، همش تقصیر اون خانومه. آدمهای های مترو سر برگرداندند و زل زدن به هانا که داشت بیخیال خیال ساندویچش را میخورد. هانا نصفه ساندویچش را لای کاغذ بیچید و گذاشت توی کیفش. مرد موبایلش را در آورد و شماره پلیس را گرفت. قطار ترمز کرد دختری که مبهوت بالا سر دوست پسرش با شلوار خیس ایستاده بود به هانا نگاه کرد و هجوم آورد تا او را بزند هانا جا خالی داد دختر با سر رفت سمت در واگن که همان لحظه باز میشد و از در خارج شد و از بین مردمی که منتظر بودند تا سوار شوند رفت تا خود به نگهبان مترو که توی محبته ایستاده بود مسافرهای جدید نمی دانستن چه کنند چند نفر سوال شدند و قطار را افتاد. نگهبان که دختر توی بقلش افتاده بود وقتی به خودش آمد که در قطار بسته شده بود. مرد توی موبایل با صدای بحشت زده گفت توی واگن قطار قربان بله این زن نه دستشه نه ماسک داره. داره همه رو مریض میکنه. داره ساندیویچ میخوره. یه پیرزن افتاده کف واگن یه پسری هم شاشیده به خودش. بله، نه، پسره به زنه نشاشیده. بله، نمیدونم، به نظرم مشکوک آقا. بله، چون دارم وظیفه شهروندی ما انجام میدم. الو، جای این سوالای احمقانه نباید بیایید دستگیرش کنید قبل از اینکه همه را بکشتم بده؟ هانا و دیگران، تلفن مرد را که به سختی به گوش میرسید با دقت گوش کردن. توی واگن شلوغ شده بود و صدای حرف زدن و داد زن و مردهای پیر و جوان به گوش می رسید. همه سعی می کردند از هانا فاصله بگیرند اما او میله واگن را در دست گرفته بود و آنها را نادیده می گرفت. ایسکاه بد که قطار ایستاد چند نفر که شبیه فضانوردها لباس پوشیده بودند به داخل واگن حجوم آوردند. روی لباسشان نوشته شده بود پلیس. پلیس‌های های فضانورد بعد از چند لحظه به چند نفر دیگر اشاره کردند تا وارد واگن بشوند. اینها نیز لباس های کاملا پوشیده داشتند و معلوم بود معمول آتش نشانی یا معمول بهداشتی چیزیند. ماسک‌های خاص داشتند و کیف کمک های اولیه در دست رفتن بالا سر پیرزن قشی دو تا هم رفتن سراغ پسر که سر جاش خوشکش زده بود. پلیس‌ها ها دور هانا حلقه زدند. هانا با صورتی که نه لبخند داشت، نه عصبانی بود، اجازه داد دستگیرش کنند. اما پلیس‌ها ها او را با یورشی ناگهانی روی زمین خواباندند. به دستهاش از پشت دستبند زدند. روی صورتش کیسه پالچهی کشیدند. دستهای دستبند خوردهش را توی یک کیسه پلاستیکی کردند و بعد کشان کشان از واگن پرتش کردند بیرون. معمول دیگری هم از راه رسیدند، درهای واگن را بستند و مشغول زد دوفونی کردن آدمها و سندلی و میله وسط واگن و شیشه ها و کف واگن شدند. پیرزن و پسر شاشو در آن هم همه بی اهمیت شده بودند. هانا بین چند پلیس ایستاده بود و نمی توانست اسپری و آب بزرگ را در دست معمولها ببیند که در واگن محلول شیری رنگی می پاشیدند. کم کم شیشه ها کدر و مات شد، دو معمول دیگر نوار زردی به سر تا سر واگن چسباندن، محبته را علامت گذاری کردند و بعد از همه اینها بلنگوهای مترو اعلام کرد که میخواهند در در واگنهای دیگر را یکی یکی باز کنند. به مسافران هشدارهای جدی دادند و گفتند همه مسافران باید از واگنها پیاده شوند و تست بیماری کرونا بدهند و در قرنطینه بمانند. بلنگوها تاکید کردند زنی را که قصد داشته دیگران را مریض کند دستگیر کردند و جای نگرانی نیست. هانا توی ایستگاه پلیس به سوالهایی باید جواب میداد که به نظرش احمقانه بود. اصرار میکردند که او سعی داشته مردم را مریض کند. مطمئن بودند خودش بیمار است و ناقل ویروس کولوناست. هانا هیچ پاسخی نداد. یا پاسخی نداشت که بدهد. چند بار گفت اصلا مریض نیست. وقتی دید به حرفش گوش نمی‌کنند، حرف نزد و گفت دلش قهوه می وقتی بوی قهوه به دماغش خورد یادش افتاد که اولین قرار آشقانش توی کافه استال باکس بود. او دیرتر از پسره رسیده بود و یادش آمد از پشت پنجره پسره را دیده بود که با یک کافه گلاسه پشت میز رو به خیابان نشسته بود و کتاب جیبی شعری از پابلو نلودا را میخاند. هنوز تپشهای عاشقانه قلبش یادش بود. تپشی که هیچگاه دیگر اتفاق نیفتاد. یادش آمد که وقتی وارد کافه شد مستقیم رفت توی دستشویی و دستهاش را چند بار شست. بعد دستکشش را دستش کرد و ماسکش را روی صورتش مرتب کرد و رفت جلوی پیشخان و از کیفش یک کیسه پلاستیک درآورد که توش یک ماگ داشت. ماگی که طرح مینیمالی از پلنگ صورتی روش بود. ماگ را داد دست کاف من و یک لاته سفارش داد. بعد با ماگ پلنگ صورتی رفت سمت میز پسر گفت من هانام یادش آمد لبخند بزرگی روی صورتش گذاشته بود و زوغ داشت. لبخند بزرگی زیر ماسک که حتما پسر نمیتوانست متوجهش بشود. پسر به هانا نگاه کرد و اول پقی زد زیر خنده بعد پرسید چرا خودتو بندی کردی؟ هانا گفت حساسیت دارد و بعد خجالت کشید و لبخندش روی صورتش ماسید درست زیر ماسک. سال چیزی نگفت. کتابش را کرد توی جیب کت جینش و با قاشق بستنیش را توی قهوه چرخاند. درست یادش بود که ماگ پدنگ سورتیش را گذاش روی میز و بعد از توی کیفش یک جعبه کوچک کوشک که توش یک کیک حویچ خانگی بود و کیک را گذاشت روی میز و بعد از توی کیف یک کالد و چنگال از لای دستمال کاغذی بیرون کشید. بعد همین که گفت که که پختم بختم و که با هم بخوریم، پسره بلند شد و کافه زد بیرون برای همیشه. هانا قهوه ارزان و سرد ایستگاه پلیس را مزه مزه می کرد و فکر کرد که از آن به بعد به هیچ دوستی اینترنتی اعتماد نکرده و به نظرش دار آمد که رفته بود پسره را همه جا بلاک کرده بود. معمولی که معلوم بود بالا دست معمول دیگر است آمد و همان اول تشر زد که این چرا دستکش دستش نیست؟ معمولها پاسخ دادند که برای خوردن قهوه دستکش هانا را درآوردند. معمول بالادی گفت: بیخود خودش با دستهای زمخت پوشیده در دستکش لیوان قهوه را از دست هانا کشید و انداخت توی سطل. چند قطع قهوه قهوهری روی پالتوی زده هانا بعد اشاره کرد یکی بیاید اتاق را ضدعفونی کند. یک ماسک هم انداخت جلوی هانا تا صورتش را بپوشاند. بعد به معمول زیر دستیش زیر لبی گفت احمقید شما حتما باید بمیرید؟ هانا ماسک را بر نداشت. گفت نمیزنم. معمول بالادستی عصبانی شد و گفت باید بازداشتش کنند و یک سری جمله سری هم گفت که حقوق زندانی را یادآوری می کرد. نیم ساعت نشده او در یک آمبولانس فوق امنیتی بود. آنقدر جیغ زد که ماسک به صورتش نزنند که معمول فریاد زد فقط از اینجا ببریدش. دوتا معمول با لباس فضا نوردی باهاش پشت آمبولانس نشسته بودند و دست اولا به میله کنار آمبولانس دستبند زده بودند هانا لبخندی روی لبش بود فاتح بود نه دستکش داشت نه ماسک فقط دستبند به دستهاش بود شهر قرنطینه بود و هیچ ترافیکی در کار نبود با این حال آمبولانس آژیر میکشید و با سرعت میرفت یکی از مأمورها ها از توی حباب لباسش گفت واقعا تروریست بیولوژیک هستی؟ اون یکی نگاهی به همکارش کرد و گفت مگه نشنیدی؟ این رو طالبان فرستاده این بیروس هم علکی میگن از اومده مال خود ماست قرار بوده خواهر میانه رو از بین ببره ولی از کنترلمون خارج شده معمول اولی گفت اصلا به ظاهرش نمیاد تروریست باشه چه برسه به, به تروریست بیولوژیک، خیلی قشنگه برای تروریست بودن. هانا سعی کرد به چشم معمولها که توی محفظه بخار گرفته درست معلوم نبود، نگاه کند. گفت من تروریست نیستم. من او از آن وردها سکوت کرد. آمبولانس که پیچید در محبته فوق امنیتی، معمول اولی گفت او سیدی رو FBI ساخته؟ ضد جاسوسی چیزی هستی؟ هانا لبخند زد. دو روز بعد را در یک سلول انفرادی شیشهای گذراند. چند بار ازش آزمایش گرفتند و دو بار هم بیهوش شد یا بیهوشش کردند. روز سوم روانشناس میانسالی سالی نشسته بود و به چشمهای هانا زده بود. روانشناسه ماسک داشت. و دستکش‌های لاتکس جوسیفر دستش بود دستکش‌های لاتکس آبی رنگ گران قیمتی که هانا از وقتی توانسته بود خوب پول در بیاورد همیشه از آنها استفاده می کرد. تنها چیزی بود که می توانست برایش راحت پول بدهد نه لباس و کیف و کفش نه ساعت نه ماشین هیچی به هیچی احتیاج نداشت توی هیچ جمعی شرکت نمی کرد که بتواند رفاه نسبیش را به رخ کسی بکشد. ساعت گران قیمت به کارش نمی چون هیچ وقت هیچ کس نبود که ازش ساعت بپرسد. لباس مارکدار اعیانی هم به دردش نمیخورد. چون آن لذتی را که یک نفر ممکن است توی جمع از برند لباسهاش ببرد او هرگز نمی توانست تجربه کند. آخرین بار که جایی دعوت شده بود سالها پیش بود، سالها بود که سرگرمیش چرخیدن توی فروشگاه های, های پزشکی بود. تفاوت دستکش های آنسل و دیاموند و جوزیفر را با چشم بسته و لمسشان تشخیص میداد. یک گنج داشت که دستکش متفاوت را جمع کرده بود. دستکش‌های های نخی ابریشم که از چین سفارش داده بود دستکش‌هایی که با نخ ماهیگیری درست شده بود دستکش‌های های صورتی کلوین کلاین که با پوست مصنوعی انسان ساخته بودند و در یک مزایده دانشگاهی خریده بود دستکش‌های های نامرعی صد هزار که دیده نمیشد اما دو میلیمتر رخامت داشت دستکش‌های های آنتیکش که متعلق به ملکه انگلستان بود دستکش‌های عتیقه‌ای که از یک فروش خریده بود و مطمئن بود حداقل برای یکی از زنهای دربار سفوی است. یک دستکش هم داشت که می‌گفتند مادر ترزا در روزهای آخر زندگی دستش می‌کرده و در یک حراجی خیلیه بابتش پنج هزار دلار پول داده بود. دستکش‌هایی که با پولک ماهی در قطب شمال درست شده بود و دستکشی که با بال پروانه تزئین شده بود. کلکسیونی از دستکش داشت که هیچ کس ندیده بود روانشناسه با دستکش‌های لاتک سوابی رنگ نشسته بود و زل زده بود به هانا اعتماد به نفس خوبی داری روانشناسه گفت
1: چی هانا گفت اعتماد به نفس خوبی داری روانشناسه گفت چرا
3: دوست نداری از دستکش استفاده کنی نتیجه ی آزمایش های اولیه نشون میده کرونا نداری و ناقلم نیستی. زندگی کردن رو دوست نداری؟ سوال مترو شده بودی که مریض بشی؟ هانا پرسید. تا الان پلیسا و قاضی به هم میگفتن سوال مترو شده بودم که دیگران رو مریض کنم. روانشناسه گفت. من فکر میکنم برعکس. میخواستی یه طوری خودکشی کنی که به گوش همه برسه؟ اعتماد به نفس بالا باعث میشه آدم راحت قضاوت کنه توی پروندت نوشته با کسی تماس نگرفتی دوست و فامیلی کسی نبود که بخوای بهش تلفن بزنی حتی وکیلم نگرفتی کسی رو ندارم و چشم دوخ به دستکش های روان چرا دستکشو
1: ماسک نداشتی؟ چون وسواس دارم وسواس چی؟ OCD
3: مسخره است اگه OCD داری چطوری به راحتی وارد مترو شدی که دولت بارها اعلام کرده آلوده‌ترین جاست و تلویزیون هم بارها اعلام کرده که ویروس کرونا داره به صورت تساودی رشد میکنه. مسئله همین جاست OCD دارم شاید 20 ساله حتی یک روز هم بدون دستکش از خونه بیرون نرفتم تا همین چند روز پیش به دسکش های روانشناس اشاره کرد. از اینا هم دارم. با پوست خوب تا میکنه جنسش. توی خونه، یک کلکسیون دستکش پیدا کردند. با دست به شیشه های پشت سرش اشاره کرد و علامت داد که چیزی را بیاورند. یعنی ریختن توی خونه این کارشون قانونیه؟ کسافت ها. و فنجان قهوه ارزان قیمت و سردی را که روی میز بود پس زد. آنها به چشم آدم فکر کرد که الان پشت این شیشه ها یا توی یک اتاقک نشستن و به او روانشناس زل زدند. میخواستی خودکشی کنی؟ شاید میخواستم تراده بیولوژیک کنم؟ تو که ویروس نداری؟ معلوم نیست؟ آنم مسقلتون میکنم. و سعی کرد یک لبخند بگذارد روی صورتش؟ سربازی با یک ماسک معمولی روی صورت جعبه ای را و روی میز بین روانشناس و هانا گذاشت این کلکسیونته واقعا ریختن توی خونم کسافتا چرا دستگش جمع میکنی؟ تم جمع کنم خوبه؟ روانشناسه ماسکش را روی صورتش جابجا کرد میخواستی خودکشی کنی؟ همین یه نظریه رو داری؟ بذار کمکت کنم قبل از اینکه از ترس اینکه پیش من نشستی سکته کنی من حوصله موش و گربه بازی با شما رو ندارم با دست ادای ماسک زدن روانشناسه را درآور قصه اینه که من اوسیدی دارم 20 ساله دارم این وسواس ذهنی تغییر شکل داده من 20 سال توی کاور زندگی می کردم و کسی منو نمیدید. الان نمیتونم توی شهری بچرخم که کسی دیده نمیشه. من باید دیده بشم. الان وسواس ندارم هر چیزی رو سرد بار بشورم چون همه دارن همه چیز رو سرد بار میشورند. وسواس ندارم به کسی دست ندم چون هیچ کس به کسی دست نمیده. اتفاقاً الان وسواس دارم نشورم. دوست دارم دست بدم. ببوسم آدم ها رو قریبه ها توی مترو و خیابون بغل کنم. الان دوست دارم شما رو بغل کنم و ببوسم. چرا؟ چون دستکش لاتکس آبی جوسیفر دستده. روان خودش را جمع جور کرد. گوشهاش که بندهای سفید ماسک مثل افزار دورش افتاده بود سرخ شد. دستکش‌های لاتکس آبی توی آن اتاق شیشه‌ای ترین چیز در جهان به حساب می‌آمد. هانا قهوهش را مزه مزه کرد. به 20 سال گذشته فکر کرد، به آن بار که با مردی در انبال فروشگاه تنها شده بود و رفته بودن توی کال هم و مرده تا دماغش نزدیک دست‌های هانا شده بود که تازه دستکش لاتکس درشان آورده بود، گفته بود بوی سردخونه میدی چرا؟ انگار توی پزش قانونی جنازه را بقل کردن و هانا از این حرف عصبانی شده بود و مرده را پرت کرده بود عقب و شروع کرده بود به چیغ زدن تا نه ماه و چهل روز هانا به خانه باز نگشت چهل روز در آن اتاقک شیشهای در قرنطینه بود و ها ادامه داشت از رفتن به هممام زندان سر باز میزد بیست روز به دلیل آلودگی پوستی در بیمارستان زندان بستری شد و تمام 8 ماه و ده روز بعد را برای محکم کاری نگهش داشتند. در بیمارستان زندان یک تلویزیون بالای سرش بود و آمار تلفات کرونا را میتوانست از اخبار پیگیری کند. خبرهایی هم خودش توی تلویزیون میدید. مردم از او با نام زن بدون دستکش یاد میکردند. و برای دادگاهی کردن یا اعدامش در خیابان شعار میدادند تلویزیون را از بالای سلولش بردند بعد از ماه و چل روز وقتی آزادش کردند باز هم ماسک به صورت نزد و دستکش، دست نکرد و وارد خیابان شد نمیدانست جهان چه تغییری کرده است توی واگن مترو در راه برگشت به خانه به زنی که نگاهش میکرد گفت وقتی زندانی نه ماه و چهل روز خیلیه ولی از زندان که میای بیرون میبینی واقعا نه ماه و 40 روز خیلی هم نبوده زن بهش گفت بهت نمیومد زندان بوده باشی هانا لبخندی به صورتش آمد زن گفت دستکش میخوای هانا به جعبه کنار پاش اشاره کرد و گفت این کلکسیونمه. کلکسیون دستکش. را گرفت به میله وسط واگن. زن گفت: دستکش نمیخوای؟ یا ماسک؟ من همیشه زاپاس میذارم توی کیفم. هانا گفت: نه. به دستکش های زن نگاه کرد. دستکش های زن دستگش پلاستیکی معمولی بود که ناخونهای لاک خورده زن را مثل چند دانه اسمارتیز تا یک کیس فریزر نشان میداد. زن گفت اسپریم دارم. بدم ضد اوفونی کنی دست تو. هانا گفت فکر کنم هیچ وقت مثل قبل نشم. مثل کی؟ مثل وقتی که اوسیدی داشتم. منم عصیدیم. خیلی خوبه. همه دارن نظافت و رعایت میکنن. مثل بهشت شده زندگیم. هانا گفت، واسه من برعکسشه. یعنی چی؟ من وصفاسم برعکس اون چیزیه که همه دارن. الان که همه رعایت میکنند، من نمیتونم. وصفاس دارم دست آدم رو لمس کنم دیگه. میفهمم. آنها دستش را آرام روی میله وسط واگن و گذاشت روی دستکش پلاستیکی زن که دستهای ظریفش را پوشانده بود. با نک انگشت دانه های اسمتیز را لمس کرد. وقتی رسیدن، با خانه مواجه شد که حسابی توش دنبال سرنخی گشته بودند که نبود. به زن گفت، فکرشو میکردم یه اتفاقی افتاده باشه. تلویزیون را روشن کرد. تلویزیون آمار مرگ بر اثر گرسنگی را به آمار کرونا اضافه کرده بود. در چند کشور قهدی و در چند کشور کودتا شده بود. توی خبرها دید صدها روزنامهنگار در چند کشور مختلف دستگیر شده. ابل ها نیروهای نظامی خود را از خاورمیانه بیرون برده بودند و اروپا و آمریکا مرزهای خود را به روی همه بسته بودند. مردم توی در ها، در اقیانوسها می مردند. هانا شیر آب را باز کرد و کتیر را گرفت زیرش و گفت یه سری چارهی ندارن توی دنیا. آخرش باید بمیرن. زن با تفاوتی توضیح داد این شایع تقویت شده که کرونا یک بمب خبری جهلی بوده و کل تلفات آن در هر کشور کمتر از تلفات جاده یان کشور است گفت قرار بود مردم رو بترسونن تا یه قربالگری جهانی انجام بدن میگن نیازی نبود کل کشور را اعلام قرنطینه کنند. قرنطینه کردن کل دنیا فرصت مناسبی برای پالایش بین‌المللی بوده. اینطوری که میگن با آنالیز گوشی‌های موبایل هر کی که 20 روز از خانه خارج نشده باشه به عنوان نژاد ضعیف و ترسو شناسایی می‌کنند و بعد طرف به طرز مرموزی میمیره و علت مرگش رو کرونا اعلام می‌کنند. هانا در کابینت زیر سینک را باز کرد. دستکش‌هایی که نه ماه و چل روز پیش انداخته بودشان توی سطل زیر پوشش نرم و خاکستری آبی کپک جا خوش کرده بودند. یادش آمد آخرین بار در این خانه پرتقال خورده. نگاه کرد به پوست پرتقال‌های قهوه‌ای رنگ منهدم شده در طول زمان. چای خشک ریخت توی ظرف فرنچ پرس و روش آب جوش ریخت. زنداش می گفت خیلی آغیب شدن و حتی کسی جسدشونو به چشم ندیده. میگن دفنشون نکردن چون کسی نمورده. همه زندن. فرستادندشون به یه پایگاه خیلی مخفی که روشون آزمایش های عجیب کنن. حتی میگن شاید فرستادنشون به مریخ که ببینن میشه زنده مون یا نه. هانا پرسید کی میگه اینالو؟ زن گفت یه یاروی توی توییتر نوشته بود زیر سر گروه های فراماسونری یا یه کلیسای دواتیشه مرمون ها توی یه روستایی وسط جنگل های آریزونا اینا آدم رو میکنند. هانا یاد جیغ های دختری افتاد که قبل از دستگیریش توی واگن مترو از ترس فریاد میزد. زن گفت اینا که چیزی نیست؟ تحلیلگری هست که احتمالا لحسانی باشه مخفیانه توی اینترنت زندگی میکنه یه حرفای خیلی عجیب و غریبی میزنه به دلیل همین حرفاش میخوام بگیرنش به دلیل کدوم حرفاش آره. هر روز با یه عایدی تازه زندگیشو توی اینترنت شروع میکنه طرف عقیده داره کلونا یه نستکشی جهانیه میگه توی این نستکشی هر کسی قرنطینه اختیاریو پذیرفته باشه ترسو ضعیف و فاقد ارزشهای انسان برتر شناخته میشه با آنالیز موبایل ها می‌کنند و بعد کلکش کنده است. این شد یه حرفی. منم حس میکردم یه چیز این قضیه عجیبه. جنگ جهانی اینترنتی شروع شده. هر کی حرف بزنه جای که حصف فیزیکی بشه حصف سایبریش بریش هانا گفت. معلوم بود نزدن ماسک و دسکش نمیتونه یه بحران واقعی برای وشریت باشه. زن گفت. ماسک و رو ول کن. الان همه میدونن جریانی چیز دیگه است ولی بازم ماسک میزنن و خونه بیرون نمیان و بعدشم فکر میکنن از کرونا میمیرن. هانا به دستکش های لاتک صحابی روانشناسی فکر کرد که بازجویش کرده بود. بعد نگاه کرد به دستکش های پلاستیکی زن. یک بلند شد و در یک کابینت را باز کرد و گفت فکر کنم یکم اسمالتیز داشتم. زن گفت برخلاف این یارو لعظتانیه یکی دیگه هست که میگن پاکستانیه. این پاکستانی هم مثل اون یکی مخفی زندگی میکنه. اینم هر روز با یه اسمی توی اینترنت سرکلش پیدا میشه. از همون شش ماه پیش نوشته بود کلونا نقشه چین بوده و چین تونسته اقتصاد خودشو نجات بده. به اول قدرت دنیا بشه. میدونی که الان شش ماه نفت خرید و فروش نمیشه؟ مگه میشه؟ هنوز یه عده میگن این خبر دروغه ولی این یارو میگه چین نقشه داشته یه سوخت هستهی و جایگزین سوختای فسیلی کنه و حالا تونسته. اینطوری بدون رقیب نفر اول بازی جهان شده. هانا رفت فرنش پرس را برداشت و نشست پشت میز. دو تا اسمارتیز قرمز و سفید جدا کرد و انداخت توی دهانش. چیزی به ذهنش نمیرسید. گفت چرا کسی چیزی نمیگه؟ زن به تلویزیون اشاره کرد و گفت همشون با همند. هانا گفت فکرشو میکردم. یه اتفاقی افتاده باشه. دولیوان چایی ریخت انگشت های بلند و کشیده دستش نگاه کرد. به زن گفت دست درا
0: قسمت هفتم رادیوسان سان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد به گردن من است از دوست نازنینم یاشار شمس تشکر کنم همینطور از بچه های رادیو گوشه جلیل نوایی حمید محمدی پریچهر باغری و روناز کمالی هر دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید